0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 6 des Cloud Computing Report Podcast Specials zur ITSA 2019. In dieser Folge unterhalte ich mich mit Andreas Liefheit von der Firma ProSilon. Hallo Herr Liefheit. bitte stellen Sie sich und die ProSilon Group doch kurz uns Zuhörern vor.
1: Erstmal vielen Dank, dass wir uns hier treffen. Die ProSilon Group ist ein Technologieunternehmen. Wir stellen primär Software für kryptografische Operationen vor. Das beinhaltet sowas wie Public Key Infrastruktur, wie Verschlüsselungslösungen, Lösungen rund um elektronische Signaturen und Zertifikate. Und bei diesem Unternehmen bin ich zuständig für die Unternehmenskommunikation und das Marketing.
0: Mit Protector bieten Sie eine Verschlüsselungslösung als Cloud-Service. Können Sie uns die Lösung kurz vorstellen und natürlich beim Thema Cloud, wen adressieren Sie mit einer Cloud-Lösung?
1: Ja, mit äh, Protector haben wir mal eine Lösung geschaffen, die äh, so ein bisschen veranschaulichen soll, was wir tun. Das, was wir dort aus der Cloud anbieten, ist äh, quasi eine Verschlüsselungslösung für jedermann, wo man eine starke Verschlüsselung, nämlich Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, zwischen zwei Personen mal Mhm. testen kann. Mhm. Und damit ist eigentlich schon alles gesagt. Also es ist eine Lösung, die jedermann benutzen kann, die ist äh, kostenfrei. Mhm. Hat dann ein paar Einschränkungen. Es gibt nicht den Support wie bei einer großen kostenpflichtigen Lösung. Ja. Aber ist ein sehr schönes Beispiel, wie man Security-Lösungen in die Cloud bringen kann.
0: Nun, zu so jetzt haben Sie ja die neue Protector Embedded Service Architecture angekündigt. Sie bezeichnen die neue Plattform als Security-Baustein für die digitale Transformation. Können Sie diesen Zusammenhang kurz erläutern? Ja,
1: gern. Was ich gerade geschildert habe mit der aktuell verfügbaren Lösung im Web, das ist nur ein kleiner Bestandteil von den Möglichkeiten, die wir heute haben, Security-Elemente aus der Cloud anzubieten. Ich habe vorhin schon gesagt, wir beschäftigen uns ja intensiv mit dem Thema Signaturen, Zertifikate, und damit mit mit dem Thema Absicherung, Integritätsschutz von Daten und Nachweis von elektronischen Identitäten. Mhm. Und das ist das, was wir mit dieser Architektur als Cloud-Services herausgebracht haben. Äh, Es handelt sich hier um schmale Cloud-Services, die äh, ganz spezielle Aufgabenstellungen erfüllen. Also zum Beispiel das Prüfen einer elektronischen Signatur. Das ist jetzt nicht so ein einfach buchbarer Service, wie man das auf so einer normalen Plattform kennt. Aber unsere Philosophie ist halt an der Stelle, dass wir sagen, es gibt sehr viele App-Entwickler, Cloud-Entwickler. Die legen erstmal natürlich sehr großen Wert auf Funktionalität. Da gibt es eine Aufgabenstellung, ich muss irgendwas erledigen. Und das ist natürlich erstmal primäre Aufgabe so einer Lösung. Und irgendwann kommt der Moment, wo man sagt, oh, aber jetzt muss ich mal schauen, ist das alles sicher? Habe ich da einen Nachweis über über handelnde Personen, über Identitäten? Wie schütze ich denn die Integrität von diesen Daten? Und dann kommen wir ins Spiel. Dann sagen wir, unsere Services sind ansprechbar, die haben keine eigene äh, Benutzerschicht, sondern die kann man relativ einfach über Aufrufe in bereits bestehende oder im Entstehen begriffene Applikationen integrieren.
0: Viele Ihrer Kunden stammen ja aus dem öffentlichen Bereich, Behörden, Energieversorger, öffentlicher Dienst. Wie sieht es dort derzeit mit der Bereitschaft zum Gang in die Cloud aus?
1: Da muss man natürlich sehr stark unterscheiden. Wir haben da heute eine eine Spreizung von der kleinen (lacht) Kommune bis hin zu großen Bundesbehörden. Und wenn man mal wieder von oben zurückgeht, alle reden von der Bundescloud. Damit ist zumindest auf dieser Ebene die Frage beantwortet. Ja. Es geht aus unserer Sicht aber auch runter bis in, in kleinste Strukturen. Die Frage ist heute nicht mehr, gehe ich in die Cloud oder nicht, mhm. sondern mit welchen Applikationen gehe ich in die Cloud, mit welchen Aufgabenstellungen und ich sag mal, das, was Butter und Brot ist. Mhm. Das wird man zukünftig nur noch aus der Cloud nutzen und dann wird es sicherlich entweder spezielle Dinge geben oder ganz sensible Dinge, die ich dann in einem lokalen Beritt bearbeite und die ich halt dann nicht nach draußen nicht nach gebe. Ja.
0: Das Thema Datenschutz hat mit der Einführung der DSGVO im letzten Jahr ja Sie lachen schon, für Diskussionsstoff ja. gesorgt. Ja, auch das ist ein Thema, das ja. Sie sehr intensiv auch adressieren. Wie sieht es Ihrer Erfahrung nach derzeit mit der DSGVO Readiness
1: in deutschen Unternehmen aus? Also das ist äh, wie wie immer, es gibt äh, eine Spreizung von habe ich noch nicht gehört und ich (lacht) sehe sehr gut aus. Also ich ich will mal so einen subjektiven Blick sagen. Ähm, Ich glaube, die Thematik Datenschutz hat durch die Diskussion sicherlich Auch einen positiven Aspekt gehabt, weil wir wirklich intensiv über das Thema geredet haben. Dass das so ein Hype war und dass da auch teilweise Unwahrheiten oder oder falsche Sachen verbreitet wurden, das lassen wir mal außen vor. Aber zumindest haben sich viele Unternehmen mit dem Thema beschäftigt und äh, die sind jetzt an einer Stelle, wo man sagen kann, die haben so, die, so, so, so ein paar Rahmenbedingungen mhm. erledigt und ein paar Hausaufgaben gemacht. Das fängt damit an, dass ein Datenschutzbeauftragter benannt wurde, man auch mal über die Prozesse, also über die Verfahren äh, im Sinne von Verarbeitungsverzeichnissen nachgedacht hat, um überhaupt erst mal zu dokumentieren, wo, wo verarbeite ich denn personenbezogene Daten. Das war sicherlich ein wichtiger Schritt. Jetzt wird es darum gehen, auch mal zu schauen. Der Datenschutz beinhaltet ja auch sogenannte technische und organisatorische Maßnahmen. Ich glaube, jetzt sind wir in einer Phase, wo viele Unternehmen darüber nachdenken, wie setze ich denn das jetzt alles auch technisch mal um. Und das ist ein Aspekt, der durchaus wichtig ist. Und hier sehen wir eben auch große Parallelen zum allgemeinen Thema Informationssicherheit. Weil wenn man die beiden Themen oder Aufgabenstellungen Informationssicherheit und Datensicherheit und Datenschutz vernünftig angeht, hat man dort auch sehr schöne Synergieeffekte, um mit den gleichen Maßnahmen alle Aufgabenstellungen zu erfüllen.
0: Ja, dann lassen wir uns zum Ab. Schluss vielleicht noch einen Blick in die Kristallkugel werfen. Ich meine, das Thema, Sie sagten es ja selber schon, Cybersecurity, aber gerade auch natürlich Sicherheit und Cloud wird uns auch zukünftig weiter beschäftigen. Wie fällt da Ihre Prognose aus?
1: Also ich glaube, dass die die Nutzung von Cloud-Services weiter steigen wird. Das hat aus meiner Sicht zwei, zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist, dass wirklich leistungsfähige Infrastrukturen, immer komplexer und immer komplizierter werden. Und dass die Angebote, die in dem Umfeld aus der Cloud kommen, entsprechend leistungsfähig sind und man sich mit diesem ganzen Management und unter anderem eben auch Security-Themen nicht beschäftigen muss. Wenn ich mir angucke, was seriöse Cloud-Anbieter heute an Security nur im Infrastrukturbereich reinbringen, dann ist das deutlich mehr als wahrscheinlich der überwiegende Durchschnitt an Unternehmen überhaupt jemals sich vorstellen könnte. Also insofern gerade die Nutzung von Infrastrukturen sehe ich als sehr positiv. Mit den richtigen Rahmenbedingungen, was jetzt Anbieter und, und Datenspeicherung, also zumindest im europäischen Raum angeht, sehe ich de facto auch keine Begrenzung darin, dort mit sensiblen Daten und sensiblen Anwendungen reinzugehen. Da haben wir auch durchaus mit unseren Verschlüsselungslösungen den Ansatz, dass, dass wir dort helfen können, sensible Daten auch verschlüsselt in die Cloud zu bringen. Dann ist de facto egal, wo die Daten das sind. Liegen. Die sind geschützt. Der, der irgendwo in ein System einbricht, kann mit den Daten am Ende auch nichts anfangen. Und das Ganze stimmt uns sowohl als Unternehmen, aber auch für die Zukunft des Cloud Computing durchaus optimistisch. Ja, dann herzlichen Dank für das Gespräch. Bitte
0: sehr. Soweit Folge 6 im Cloud Computing Report Podcast Special zur EZA 2019. In der nächsten Folge gibt es ein Interview mit Dr. Babak Ahmadi von der Firma CIAM. Falls Sie regelmäßig über neue Folgen im Cloud Computing Report Podcast informiert werden möchten, abonnieren Sie uns am besten auf Spotify, Apple iTunes, Apple Podcasts oder Google Podcasts. Falls Sie regelmäßig über neue News und Hintergrundberichte zum Thema Cloud Computing informiert werden möchten, abonnieren Sie am besten unseren Newsletter unter www.cloud-computing-report.de Soviel für heute, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.